0: Buenas noches, gracias por conectarte a este podcast de Limitless, de Iglesia Cristiana Amigos de Dios O si nos estás viendo a través de Facebook, pues bienvenido, puedes dejar tus comentarios, tus mensajes eh, Con mucho gusto los vamos a, a poder interactuar ahí eh, Bienvenidos, empezamos el gusto, el agrado... Eh, más que todo el privilegio de poder compartir con ustedes... Acerca de un tema... Eh, un tema... Un poco... Eh, difícil para mí... Porque hoy vamos a hablar de los sentimientos... Y... Eh, no sé si a ustedes les ha pasado como a mí... Que a veces les han dicho... Es que vos sos una papa sin sal... Eso... Hiere los sentimientos... Por favor no lo digan... <risa> y... Eh, pues... Esta reunión es para jóvenes... Para, para hombres de 12 en adelante, de 12 hasta 99, así que bienvenidos y hoy como, como somos eh, est o estamos enfocados específicamente en hombres, quisiera empezar eh, con la definición de qué son los sentimientos y según la Real Academia Española, los sentimientos es la acción de sentir y eso de sentir es, una ex es experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas, entonces eh, todos sentimos o tenemos sentimientos todos los días, ¿verdad? Eh, los que disfrutamos del tráfico de las ciudades, los que disfrutamos del tráfico de Guatemala, eh, tenemos sentimientos encontrados. Cada vez que vamos en el tráfico y algún hermano en Cristo, alguna moto se nos atraviesa, <risa> tenemos el sentimiento de bendecir a esas personas, ¿verdad? O, o cuando algún carro se mete. Eh, entonces, todos esos son... Eh, eh, factores externos que afectan eh, los sentimientos y eh, hombres y mujeres eh, percibimos o tenemos eh, diferente forma de, de cómo interpretamos o cómo interactuamos con, con los sentimientos y quisiera empezar eh, con eh, eh, el versículo de que se encuentra en Génesis 27 que dice así entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, Dios creó en su infinita eh, voluntad, creó al hombre del polvo, ¿verdad? Eh, y a ver, alguno de ustedes me puede decir, ¿qué pasa cuando al polvo se le echa agua? Sale barro, ¿verdad? Eh, el, el barro es, eh, tiene muchos usos. Eh, por ejemplo, eh, los ladrillos están hechos de barro... Eh, tenemos eh, cerámica, ¿verdad? Hecha de barro. Los pisos están hechos de barro. Entonces, Dios nos formó en su, uh, en su plan perfecto. Nos, dio, nos formó para que disfrutáramos de todas sus bendiciones. Eh, y formó al hombre, a Adán y Eva, y los puso en el huerto del Edén. Y les puso toda clase de, 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 de bendiciones para que ellos los disfrutaran, ¿verdad? ríos, lagos, etcétera. Eh, pero... Eh, nosotros a través de nuestras decisiones eh, formamos nuestro camino, ¿verdad? Y pues ya es muy conocido esa historia para todos de que eh, a partir del huerto del Edén se, se perdió la, la, la idea original que tenía Dios para la humanidad y pues a partir de ahí todos trabajamos, ¿verdad? Eh, cuando salieron del huerto Dios le dijo a Adán que tenía que trabajar y que con el, el fruto de, su, de sus manos, con el sudor de su frente iba a obtener eh, los alimentos, ¿verdad? Entonces, Ahí vemos la primera decisión, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, eh, sufrieron una consecuencia. Entonces, este ejemplo que les ponía de, del tráfico, si, si yo le tiro el carro a una moto, por ejemplo, eh, viene la moto como es más ágil y, y puede maniobrar y, y pasar rayando el carro o lo que sea, ¿verdad? De hecho, yo he visto como algunos motoristas se acercan y, y le pegan a los carros así a adrede, ¿verdad? Eh, eso es, es consecuencia de, de una decisión y para hacer una diferencia yo encontré esto eh, en internet, la universidad de Basilea de Suiza hizo un, un estudio y lo publicó en su revista Journal of Neuroscience, ah, perdón en el inglés ¿verdad? Eh, y e ellos concluyeron que las mujeres son más expresivas que los hombres eh, debido a, a cómo funciona el cerebro de las mujeres, ahora ellos no concluyeron que los hombres eh, eh, no tienen sentimientos... ...o no, se pueden, no pueden expresar sentimientos, ¿verdad? Simplemente concluyeron que las mujeres son más expresivas. Eh, a algunos de ustedes les pasará como a mí... ...que cuando afrontan alguna situación... Eh, ...en lugar de reaccionar rápido con... Eh, ...alterarse, eh, eh, se, se, se detienen y empiezan a analizar... ...pero ¿por qué pasó esto? ¿por qué pasó aquello? ¿verdad? Por ejemplo, si alguna patoja se les queda viendo... Por más de dos segundos y de ahí se chivea y agacha la cabeza. ¿Qué hacen ustedes? Tigres, se paran y le van a hablar o se ponen como yo. Ah, me volvió a ver. ¿Será que, ¿Será que tengo frijoles en los dientes? ¿Será que no traje camisa? No, sí traje. <risa> y, hasta, y hasta esta altura del partido eh, eh, sigo analizando por qué se me quedaron viendo, ¿verdad? Entonces nuestra forma de reaccionar eh, se intensifica si va acompañada de un sentimiento. Eh, y en algunos casos, si el sentimiento es negativo, eh, eh, la reacción puede ser eh, mucho más drástica que, que un, en un sentimiento positivo. Y esto quería ejemplificárselos con, con la historia de Saulo de Tarso. Eh, Saulo de Tarso, posteriormente fue llamado el apóstol Pablo, eh, Saulo de Tarso era una persona, solo vean este, el currículum que tiene Saulo, Saulo era de origen griego, era ciudadano romano, eh, era una persona estudiada y, y aparte era culta, tenía una formación religiosa, era fariseo, provenía de una familia dinerada eh, y conocía eh, prácticamente toda la cultura de, de ese entonces. Eh, Pablo fue criado, eh, como, como lo leemos en la Biblia, a los plies de Gamaliel, que era más o menos, se, se me ocurre si se pudiera hacer una anal analogía, como el Papa, una persona bien importante entre la religión judía. Eh, de hecho, Pablo se jacta varias veces de que fue instruido por Gamariel, eh, hablaba varios idiomas, eh, eh, si, si traducimos todo ese currículum a la actualidad, podríamos decir que hablaba varios idiomas, eh, tenía visa para viajar a cualquier eh, parte y era una persona influyente, eh, eh, sin embargo, había creído o tenía tan arregadas todas las, las costumbres y todas las enseñanzas eh, de los fariseos que... Que, que le resultaba impactante ver a los nazarenos como se les conocía en ese entonces, ya que eh, si se recuerdan hay, hay un eh, versículo en la Biblia, una historia donde se relata que los fariseos eh, le reclaman a Jesús de, de por qué los discípulos de Jesús no se lavan las manos o no se lavaban las manos, eh, no se lavaron las manos en esa ocasión antes de comer. Eh, porque ese era uno de los rituales que, que, que hacían los fariseos, claro que ahora eh, después de la pandemia es, es un ritual que nosotros también tenemos, pero en ese entonces los fariseos lo, lo, lo tomaban como algo, eh, como, no sé, como un sacramento que tenían que lavarse las manos antes de comer y entonces Jesús les dijo que lo que contaminaba al hombre no era lo que entraba sino lo que salía refiriéndose a, a, a las palabras, entonces eh, imagínense a Pablo, una persona que, que traía todo este currículum que les acabo de mencionar y, y encontrarse, a, que, que escuchara esta historia y ver que los nazarenos o los seguidores de Jesús tenían eh, costumbres muy distintas eh, eso me imagino que le impactó mucho y a tal punto que, que él dijo no, estos están mal, están tan mal que los voy a matar a todos <ríe> y entonces ahí vemos una reacción Ahí vemos una reacción de cómo, cómo Pablo tomó eh, eh, ese sentimiento que tenía en su a, arraigado en, dentro de él y lo potenció de una mala forma, vamos a decir. Eh, solo vean cómo dice Hechos eh, 9 del 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y pues todos hemos visto las películas romanas, las películas de esa época, que, que no es como que eh, llega la policía y los sube a un carro y le ponen las esposas. No, ahí era, me lo imagino yo, ¿verdad? Que, que les ponía un lazo, los amarraba y se los llevaba en el camino. Si llegaban vivos, pues, pues qué bueno. Y si no, pues de todos modos iban a morir de una u otra forma. Entonces, la forma en que... En que en que las circunstancias exteriores nos, nos influyen en nuestras decisiones, eh, eh, pueden ser buenas o malas, ¿verdad? Pero eh, tomémonos un tiempo para pensar y analizar eh, si alguna vez ustedes han tenido alguna reacción eh, en, en de las cuales se arrepienten. Al final, todo lo, que, todo lo que nosotros tenemos, al final todo lo que nosotros eh, hacemos es producto de una decisión. Eh, la decisión pues yo eso es una idea personal las decisiones son decisiones no importa si son buenas eh, o malas eso el tiempo lo va a decir eh, eh, sin embargo tú tienes el control de tu vida eh, y la forma en que los sentimientos influyen a tus decisiones va a depender eh, de cómo tú reaccionas a, 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 esa, a esos estímulos que, que, que vienen de, de afuera eh, Como dije tú y esta reunión de hombres mejor lo voy a cambiar los, La forma en que vos reaccionas ante los estímulos de, de la externos eh, eh, Eso depende de vos Vos tenés el control eh, y, y vos podés reaccionar de una forma positiva o de una forma negativa No es fácil Reaccionar eh, de la forma correcta Sin embargo, Jesús puede ayudarte A, a que reacciones de la forma correcta y, ¿Y cómo te puede ayudar Jesús? Pues primero debes acercarte a Jesús y, y tener un encuentro con Él Eso fue lo que le pasó a Saulo de Tarso Saulo de Tarso iba camino a Damasco a, Con la misión de ir a atraer eh, Y de eh, apresar a todos los cristianos que, que pudiera encontrar Y de camino a Damasco Jesús se le presentó Y tuvo un encuentro con, con Saulo eh, y, y entonces fue un cambio eh, drástico, fue un, un giro de 180 grados. Eh, Pablo cambió todo lo que lo que pensaba y todo lo que él tenía en estima, eh, y, y lo cambió por, por seguir a Jesús. Y, y esto lo podemos encontrar. Ese cambio que, que Pablo experimentó a través de conocer a Jesús lo podemos encontrar en Filipenses 4. Perdón, en Filipenses 3, del 4 al 7. Y esto es lo que escribe Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Y aquí está lo importante, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y, y entonces, vean, es, es bien importante. A mí me llama mucho la atención cómo eh, todos los seres humanos quieren pertenecer o queremos pertenecer a algo. Eh, yo, por ejemplo, voy a la iglesia y me siento muy bien eh, perteneciendo a amigos de Dios. Te invitamos a, a que... A que te comuniques con nosotros y asistas, pero hay, hay gente que, que su vida está eh, 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 gira alrededor de, de un colegio profesional, por ejemplo. Eh, ahí vemos colegios de ingenieros, de abogados, de médicos, o, o hay quienes la, su vida gira alrededor de un grupo de ventas, por ejemplo, eh, Tupperware, Mary yo, yo no sé, no estoy diciendo que sea malo, todo lo contrario, son, son formas de vida, son formas de ganarse, pero ese sentimiento de pertenencia eh, eh, también influye en, en cómo tú te influyen tus sentimientos y tú tomas las decisiones. Entonces, eh, la transformación de Pablo fue tal que cambió incluso su nombre. Dejó de ser llamado Saulo y, y se convirtió en llamar Pablo. Que por cierto, investigué eh, el, el nombre de Saulo y Saulo significa que es venerado. Imagínense, o sea, cuando me imagino yo, verdad, que cuando nació eh, la, los padres de, de Saulo pensaron, ah, eh, tan, tan lindo el muchachito, seguro va a ser venerado cuando sea grande y por eso lo pusieron Saulo. Pero cuando eh, vino a los pies de Cristo a Jesús, cuando conoció a Jesús, eh, su nombre eh, pues se le cambió por Pablo y Pablo significa pequeño. Incluso eh, eh, Pablo dice que él es el menor de los apóstoles en uno de sus en uno de sus relatos. Y entonces eh, tuvo un gran impacto en la vida de, de los cristianos de esa época y no solo de esa época, sino que sigue el impacto de, de, de la conversión de Pablo hasta el día de hoy. Y um, una vez escuché una prédica que decía que el predicador decía que cuando vayamos al cielo, eh, Pablo le va a decir a todos los, los, los pastores, ¿de verdad predicaron sobre las cartas que yo le mandaba a mis amigos? Eso me dio mucha risa, pero, pero hay tanta sabiduría en lo que escribió y... Um, y, y lo dejó para que nosotros pudiéramos eh, aprovechar de esa sabiduría y, y, y ser transformados a través de Jesús Entonces, como dijimos al inicio Jesús nos creó de, del polvo, del barro, ¿verdad? Eh, eh, polvo y agua, supongo, para que sea moldeable Y, y creó ahí a Adán y Eva y, y Pablo conocía las Escrituras Y en, eh, eh, hay muchas referencias que hace... Eh, Pablo respecto al barro y una de ellas está en segunda de Corintios 4 7 que dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros entonces nosotros podemos tener muchos eh, no sé títulos cargos eh, puede ser gerente puede ser el, el vendedor estrella puede ser el alumno 100 puntos eh, lo que querrás pero si todo eso lo pones eh, en las manos de Dios eh, eh, estoy seguro, 100%, de que Dios va a bendecir eh, todo lo que hagas eh, en ese... Eh, eh, todo lo que pongas en tus manos va a prosperar y, y va a salir adelante. Y así como Pablo, hay muchos ejemplos en la Biblia. La semana pasada Werner nos hablaba de José, que José para mí también es una persona que tuvo una transformación eh, eh, Paul, eh, que le costó mucho, ¿verdad? Tomó mucho tiempo, pero sin embargo pudo... Eh, transformar su carácter, verdad está el, el tema de Job también eh, Pedro Pedro el, el apóstol de, de la Biblia, verdad Pedro el apóstol Pedro también y el apóstol Pedro escribió esto eh, y con esto quiero eh, eh, terminar dice vosotros maridos no se asusten si están solteros dice vosotros maridos igualmente Vivid con ellas sabiamente con las esposas dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces me llamó mucho, mucho la atención que dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No dice aquí como el vaso frágil, porque los hombres no son frágiles. Y, y aquí esto se apoya con lo que vimos al inicio de, de, de la investigación de la Universidad de Suiza, de que hombres y mujeres tienen sentimientos, hombres y mujeres reaccionan ante, ante los sentimientos. Sí es cierto que la mujer es un vaso más frágil, pero los hombres también tenemos cierta fragilidad. Así que te invito a que, a que medites en estas, eh, en, en estas palabras que acabamos de compartir y que me acompañes en una oración para, para que Dios nos ayude a, a afrontar los sentimientos de la mejor forma posible. Señor Jesús, te doy gracias porque estamos eh, conectados en esta hora por esta vía. Te pido, Padre Santo, que todos los jóvenes, hombres que nos escuchan, puedan aferrarse a Jesús y que puedan afrontar cualquier situación de la vida de la mejor manera posible, tomados de tu mano para que todo lo que hagamos nos vaya bien y podamos compartir y ser de bendición para muchos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así que gracias por sintonizarnos. No te pierdas el podcast eh, esta y todas las semanas. Que Dios te bendiga.